0: Qual é a melhor formação em Ayurveda? Vocês me perguntam isso há anos, basicamente. E eu já respondi essa pergunta de maneiras diferentes ao longo do tempo. E hoje eu vou aproveitar que a gente está com as inscrições abertas para a formação em Ayurveda do Vida Veda para poder trocar essa ideia com você um pouquinho. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos, né? Qual é a melhor formação e a Mateus Matheus? Eu tô querendo estudar Ayurveda. E eu não sei qual é a melhor formação. Deixa eu decupar esse assunto aqui com você um pouquinho hoje. E vamos aproveitar pra falar um pouquinho sobre a ideia de competição tá então meus dois objetivos né meus dois objetivos aqui com você nessa live de hoje é número um te explicar quais são os modelos de formação em ayurveda que tem por aí né para você poder entender o que, que você acha que é o melhor e numa outra mão te falar sobre por que, que eu acho que a ideia de competição ela é falha ela tá errada e a gente deveria é, repensar um pouquinho esse conceito aqui tá bom segurem-se apertem os cintos e vamos que vamos então qual é a melhor formação em ayurveda uh, depende né? depende do que depende do que que você quer para sua vida né como é que eu vou saber o que que você quer para sua vida deixa eu te falar primeiro qual foi a formação em ayurveda que eu fiz né eu fiz um curso que chama BAMS né é o Bachelor in Ayurveda Medicine and Surgery né então é o bacharelado em medicina ayurveda e cirurgia ayurveda né? ou ayurvédica né? é, eu fiz esse curso lá na Índia eu morei lá durante quase sete anos eu estudei numa universidade que chama Gujarat Ayurveda University que é considerada uma das melhores se não for a melhor universidade de ayurveda que tem na Índia ela é perfeita? ela não é perfeita né? ela tem uma série de problemas como todo sistema de educação superior em saúde, nutrição, medicina, psicologia também tem né? qual é o grande benefício? Qual é o, um, um dos grandes prós? Vou agora em prós e contras, né? Quais são os prós e contras do BAMS, né? Dessa formação? que foi a que eu fiz. Inclusive, eu tenho a honra de ter sido o primeiro brasileiro, né? E até agora, eu acho que o único brasileiro a se formar nesse negócio. Tem vários brasileiros e brasileiras lá na Índia agora, que são meus colegas, pessoas que eu adoro, que eu honro, que são professores e professoras, inclusive, do Vida Veda, né? Inclusive, e que estão lá cursando o BMS e vão ser os próximos vaideas, né? Brasileiros e brasileiras ou em língua portuguesa, né? Tem mais uma vaidia, né? Que é portuguesa, que é a Vina Balakrishna, que é professora, inclusive, também dentro do VV e que se formou na mesma universidade que eu, na Gujarat Ayurveda University. Então, vamos falar rapidinho sobre quais são os prós e contras do BAMS como formação em Ayurveda. Né? então os prós começando são o nível de profundidade que você conquista né, morando na Índia durante <risos> muito tempo, né? então imagina eu fiquei quase 7 anos morando na Índia isso me deu um nível de contato, um nível de é, aprofundamento de prática muito impressionante. Né? Eu trabalhava e morava num hospital, eu, é, na Índia, o, a jornada da semanal ela vai de segunda a sábado, não de segunda a sexta. Então o final de semana é só domingo, né? Então, no domingo, eu lavava roupa, eu passava pano no, no, na casa, eu arrumava, organizava a minha vida, falava com a minha família, matava os saudades das pessoas, e aí é de segunda a sábado em período integral. Integral, né? Na verdade, sábado era até meio dia, né? Então, de segunda a sexta em período integral e sábado meio período, né? É, trabalhando no hospital, estudando e tudo mais. Então, quando você fala no BAMS, um dos pontos que eu acredito que são positivos é a quantidade de tempo que você fica imerso ou imersa dentro desse conhecimento que foi desenvolvido dentro de uma cultura específica que é a indiana, e eu tive a oportunidade de ficar lá mergulhado né, nessa cultura efetivamente outro ponto positivo do BAMS é que sendo um aluno ou uma aluna do BAMS você tem um monte de portas que se abrem para você então eu fui a um monte de hospitais na Índia, eu faço parte por exemplo da Ayurveda Academy, que é um grupo de estudiosos em Ayurveda lá do sul da Índia e esse grupo por exemplo só aceita alunos do BAMS eles não aceitam nenhum aluno... Que, por exemplo, se você que não é aluna do BAMS chegar lá na Ayurveda Academy e pedir para estudar com eles na Ayurveda Academy de Bangalore, em Chamrad Pit, o nome Ayurveda Academy, Academia de Ayurveda, tem várias né, na Índia, mas essa específica né, na qual eu estudo e na qual eu tenho lá meus professores e mentores e tal, eles não aceitam pessoas que não são do BMS. Isso é um pré-requisito, digamos assim. né Então, o BAMS me abriu inúmeras portas, né inúmeras portas, que não teriam se aberto para mim, do contrário, tá? Quais são pontos negativos disso? Então, um ponto negativo disso, claramente, é que você tem que morar quase sete anos na Índia, né? Não é todo mundo que tem o privilégio que eu tive de poder largar a vida inteira. E morar na Índia. Outro ponto negativo é que você tem que morar na Índia, né? Então, eu não sei se você já foi à Índia, mas a Índia é um lugar muito incrível, muito impressionante, muito maravilhoso, só que também é muito horroroso, muito sujo e muito difícil de viver. Como tudo, né? Como o Brasil também não é só um lugar incrível, né? O Brasil é um país maravilhoso, incrível, que tem coisas que são de explodir a mente de qualquer pessoa. Uma beleza natural, exuberante, uma população maravilhosa, carinhosa, querida, de forma geral, né? Sempre tem as exceções aí. E a Índia é a mesma coisa, né? É um país maravilhoso, que tem que te pro proporciona experiências transformadoras, incríveis. Tem uma cultura milenar, é, é uma novidade a cada esquina. Ao mesmo tempo que é um país muito difícil. Em termos de higiene, é muito difícil. De culinária, é muito difícil. Culturalmente, né? o lugar onde eu morei, Gujarat, é um, é um lugar muito tradicional, né? Então é muito difícil para um estrangeiro é, habitar e fazer amigos e ter uma vida minimamente normal, né? outro ponto muito negativo do BAMS é que é uma faculdade de medicina em tempo interno, né, integral, então você rala pra caramba você rala pra caramba você estuda sem parar você trabalha o dia inteiro quando você volta pra casa, você tá no interior da Índia, não tem descanso, não tem sair pra um barzinho com a galera não tem relaxar com seus amigos, não tem nada parecido com a nossa cultura, então é um lugar muito difícil, não é à toa que eu sou o primeiro a terminar esse troço, e continuo né, sendo o único até agora, né, em 2022 é porque realmente é muito difícil fazer o BMS Yes um ponto positivo é a profundidade dos estudos que você desenvolve. Um ponto negativo do BMS é que você tem que aprender sânscrito. Né? Então, você precisa aprender sânscrito. Eu tive que estudar sânscrito, Gujarati, que é a língua local do estado de Gujarat e Hindi, que é a língua mais falada no norte da Índia. Então, imagina você estudar três línguas estrangeiras para você poder começar a fazer medicina ainda por cima. Fazer medicina em língua portuguesa no Brasil já é difícil. Imagina você fazer medicina em outras línguas, né, que não são as suas, e não é inglês, né, que é mais comum, os textos são em sânscrito, o povo no hospital fala Gujarati e Hindi, que são línguas diferentes, e você tem que primeiro ser, sei lá, trilingue, para <risos> poder se aprofundar nesses conceitos, então assim... Tem um nível de dificuldade no BAMS que deixa ele um pouco restrito a pessoas que são muito nerds ou meio doidas, né? Então, isso são pontos negativos do BAMS. Outro ponto negativo do BAMS. Você termina o BAMS, você é médico, por, como eu sou lá na Índia, mas medicina não viaja, né? Médico não viaja. Eu não sei se você sabe disso, mas se você é médico no Brasil, você pode pegar o seu CRM brasileiro e você não pode trabalhar na Alemanha, por exemplo você não pode trabalhar em Portugal, você não pode trabalhar nos Estados Unidos. Eu tenho amigos e amigas que são médicos no Brasil, tem um CRM, por exemplo, se formaram na UFRJ, pessoal com, uma, com residência em neurologia, e aí foram para os Estados Unidos, por exemplo, Lídia, um beijo para você, sua guerreira Jedi, foram para os Estados Unidos, por exemplo, e tiveram que começar o troço quase que do zero. Então, aí ficou essa minha amiga, por exemplo, que é neuro, ficou lá nos Estados Unidos mais quatro anos para começar a validar o diploma então olha que loucura, médico não viaja então qual é o ponto muito negativo né? por exemplo do BMS, que é um ponto negativo de qualquer formação em medicina especificamente, é que ele não viaja então, eu me formei na Índia, sou médico na Índia e não sou médico no Brasil. No Brasil, eu posso fazer um revalida, eu posso tentar fazer a faculdade de novo. Em Portugal, eu teria que voltar para o sistema educacional para poder sair com um diploma local, para poder né, é, me registrar local, para poder trabalhar no sistema público de saúde, por exemplo, o SNS português ou o SUS aqui brasileiro. Então... Eu estudei quase sete anos e isso não me serve no Brasil, isso é um ponto negativo, né? É, os sistemas de medicina, eles são isolados, você pode se formar lá no NHS inglês e você não é médico no Brasil. Não, isso não é um privilégio ou, sei lá, uma, uma maldição para a galera do Ayurveda, isso acontece na medicina em qualquer lugar, né? Se eu me formar em medicina em Oxford, na Inglaterra, eu não sou médico no Brasil. Eu tenho que revalidar o meu diploma brasileiro. Então, isso é um ponto negativo de estudar Yurveda lá na Índia. Né? De você ir até lá, ralar pra caramba. Aí você quer voltar pro Brasil, pra trabalhar no Brasil, e você não pode. Porque você não tem, né? Não pode, pelo menos, como médico. Eu não posso atender num hospital. Por mais que eu tenha trabalhado anos em hospital lá na Índia, eu não posso trabalhar num hospital no Brasil. Não tô criticando o sistema, não. Ele tem é, motivos pra ser assim, né? Um médico que se formou em Oxford, ele não pode atender no Rio de Janeiro, porque são sistemas de saúde completamente diferentes. Né? São doenças completamente diferentes. O cara vem lá do norte da Inglaterra, ele não sabe o que é dengue, né? E ele chega aqui no Rio de Janeiro, se ele não sabe o que é dengue, ele não vai conseguir trabalhar direito. né? Então, eu acho super natural que você tenha é, adaptações de um lugar pro outro, o cara que se formou na Finlândia em medicina, ele não sabe o que é Manaus. Não adianta ele chegar em Manaus e querer ser médico em Manaus. Ao mesmo tempo que isso é um pró, para civilizar para a população, que vai ser atendida por um médico que potencialmente não sabe de nada do país, é um contra para os estudantes de medicina que, pô, se formam lá na Rússia. O cara vai até a Rússia, estuda pra caramba, e aí quando volta pro Brasil ainda tem que ralar pra fazer um revalida, alguma coisa assim. Então, mas, Matheus, como é que você atende? Como é que você trabalha? Eu trabalho com, por exemplo, telemedicina. Eu trabalho como, por exemplo, com educação. Né? O que, que a gente faz no Vida Veda? A gente dá cursos e tal e tal. É desse meu lugar de professor de Ayurveda. Né? em breve a gente vai abrir um centro aqui no Rio de Janeiro olha o spoiler aí e vai ser um lugar que você vai lá fazer uma imersão em Ayurveda eu não posso abrir um hospital de Ayurveda ainda né, no Brasil mas eu posso abrir um lugar pra você ir lá aprender mais sobre Ayurveda se aprofundar, vivenciar, fazer um intensivo fazer um retiro de Ayurveda essas coisas eu consigo fazer no Brasil mas eu ainda não consigo assinar lá, ser diretor do hospital de Ayurveda né, porque eu não tenho CRM então eu tenho uma série de limitações para você. Falei um bocado aqui do BAMS, poderia falar muito mais. Não vou falar muito mais do BAMS, porque senão eu não consigo ir para os outros. Mas, Matheus, então tá, essa é uma formação em Ayurveda, essa é a única formação em Ayurveda? Não é a única, né? Você que tá no Brasil, por exemplo, você que tá nos Estados Unidos, você que tá em Portugal, você pode fazer um curso de formação em Ayurveda. Essa formação te dá a mesma formação que você teria como um Vaidya, né, o BAMS lá na Índia? Não dá, não tem como, né, não tem como comparar. Mas você pode fazer uma formação em, por exemplo, terapeuta Ayurveda. E aí tem uma série de escolas, né, no Brasil, eu mesmo ao longo desses quatro Quatro anos de vida VEDA, já cansei de recomendar é, várias escolas pra vocês. Uma que eu recomendo desde o início é o Naradeva Shala, que é uma escola lá em São Paulo, eu tô no Rio de Janeiro agora, né, que forma pessoas em como terapeutas ayurvédicos e ayurvédicas, né. É, outra escola que é muito conhecida no Brasil é a escola de Ayurveda. A primeira é dirigida pelo Eric Schultz, a segunda é dirigida pelo Fernando Oliveira, duas pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu respeito, que eu sei que tem um trabalho aí de décadas, né, no Brasil desenvolvendo esse conteúdo. Essas duas escolas, por exemplo, são escolas bem renomadas de formação em terapeutas né é, ayurvédicos e ayurvédicas. Tem outras escolas, algumas que eu discordo absolutamente, que eu prefiro não comentar, e né? eu me dou o direito de não comentar, porque é, tem professores que são conhecidos por é, tratar mal os alunos e alunas, são é, pessoas, normalmente homens, né que horror, mas essa é a realidade do Brasil principalmente, que é, tem histórico de abuso, por exemplo. Então, essas escolas eu prefiro não comentar, eu prefiro não recomendar. Enquanto que, por exemplo, a escola de Ayurveda e Nara Shalo tem um histórico bem interessante, interessante, né? tem uma base de aprofundamento levam os alunos lá para a Índia, estudam num nível de profundidade que eu acho bem legal assim e que eu me sinto confortável de, por exemplo, falar para vocês deles aqui né? Tem outras escolas que também tem cursos mais curtos, tem escolas que tem cursos mais longos. No Brasil, você tem escolas que você pode se formar em seis meses em terapeuta. É tempo com o qual eu discordo. Eu acho que é muito curto né, para você se formar, para você ver outras pessoas ajudar um Weider numa terapia só em seis meses. A maioria dos cursos tem uma média de duração de dois anos com é, aulas mensais de um final de semana. É, o que eu também acho que é um período meio curto... e todos os donos de escola que eu já conversei... concordam, né tendem a concordar... que são períodos curtos de formação. Né? Imagina que você tem um final de semana por mês durante dois anos. Dois anos são 24 meses... um final de semana por mês são dois dias... então você tem dois dias vezes 24 meses... você tem 48 dias de aula. né 48 dias de aula... É muito pouco, né? É muito pouco. Dá pra você começar no Ayurveda? Dá pra você começar no Ayurveda. Dá pra você saber tudo sobre a Ayurveda? Não, nem em sete anos dá pra você saber tudo sobre a Ayurveda, fazendo todo o santo dia de hospital, não dá tempo, né? Mas é uma introdução bem interessante que eu acho que pode deixar a pessoa apta... a começar a ajudar outras pessoas, sim, né? Não vejo problema nisso. Apesar de que muitos profissionais... né têm uma mentalidade um pouco limitada... de fazer dois anos e achar que acabaram a Ayurveda. Né? Então, eu falo sempre pra você aqui... e se você discorda de mim, eu respeito né, a discordância... eu tô sempre aberto pra conversar... mas se você acha que você vai estudar dois anos... de final de semana, um final de semana por mês... ter 48 aulas e acabou a Ayurveda pra você... Eu vou ter que discordar com você, né? Eu vou ter que discordar com você, porque o IV dele é infinito. Né? é um processo infinito de conhecimento, de autoconhecimento de serviço para os outros então eu também tô ok da gente discordar, a gente não precisa concordar em tudo não, eu vim aqui só para te dar a minha perspectiva e a minha opinião a respeito de qual é a melhor formação né, em Ayurveda então tem cursos mais curtos, tem cursos mais longos inclusive a escola de Ayurveda recentemente, mando aqui meu abraço meu beijo, minha, minhas honras né, para a galera lá do Fernando Oliveira da escola de Ayurveda eles abriram a FAES eu tô, posso estar tá falando errado né? a FAESDA, que é a Faculdade Escola de Ayurveda, uma coisa assim né? que eles vão agora ser é a primeira instituição de ensino superior de Ayurveda no Brasil olha que coisa inovadora, maravilhosa né? É, e que daqui a pouco eu vou falar sobre competição e a gente vai, vocês vão tentar entender comigo aqui qual é a minha perspectiva a respeito disso tudo é, eu acho maravilhoso mandei mensagem pro Fernando, cara, congratulando pra, falei, quero dar um pulo lá para conhecer acho maravilhoso isso que vocês estão fazendo tem que ter mesmo institutos instituições de ensino com uma base um pouco mais aprofundada né, de graduação e pós-graduação e essa galera da escola de Ayurveda maravilhosa, que tá lá, né, à frente agora mudou de nome, eu acho que é Faesda se eu não tô me enganando do nome eles estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa direção. Né? De, e o Fernando, sempre conversei com o Fernando, te, o Fernando sempre comentou né, que estava melhorando o curso, expandindo. Eram dois anos, viraram três anos. Eu não sei como é que está agora, mas estava sempre ficando cada vez melhor. né Eles têm um compromisso com expandir o currículo, aprofundar, né? chamar professores cada vez é, mais é, graduados e com mais experiência. Então... Acho que todas essas escolas têm seus prós e têm seus contras. Né? No momento que você tiver que escolher uma delas para você, você deveria entrar lá no site deles, você deveria ver todo o currículo, você deveria fazer perguntas, você deveria azucrinar o atendimento né, dessas escolas. E aí, eu me coloco aqui dentro dessa leva. Por quê? Porque eu, ao longo de toda a história do Vida Veda, as pessoas me pediram, é óbvio, para montar um curso de formação em Ayurveda. E eu sempre neguei. Eu sempre neguei porque eu não tinha a visão do que, que seria o curso de formação em Ayurveda que eu gostaria de suportar. Né? Gostaria de suportar em inglês. Né? Suportar não é, não é bem isso que significa. Que eu gostaria de apoiar. né Que eu gostaria de é, botar meu nome ali e dizer eu acredito nesse currículo. Eu demorei os últimos quatro anos para desenhar o Vidyalaya, que é a formação em Ayurveda do Vida Veda. Né? Eu acho que ela é a melhor não acho que ela é a melhor. Eu acho que ela é um tipo de formação em Ayurveda. Porque, na minha perspectiva, quem tem que decidir qual é a melhor é você. Porque você tem que entender qual é a melhor pra você, né? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu desenhei a formação em Ayurveda do Vida Veda, o Vidyalaya... A primeira coisa que eu fiz foi... Eu dividir ele em níveis diferentes. Qual é o problema que eu tentei corrigir com isso? Que eu, eu via né, no mundo e eu achava que não era legal... Como um BAMS tem esse problema. No BAMS, ou você entra ou você não entra. Ou você faz ou você não faz. Né? A maioria dos cursos que tem por aí... Ou você faz o curso ou você não faz o curso. E aí, eu acho isso meio cruel. É que nem a coisa do vestibular. Né? Você faz o vestibular... Eu fiz duas faculdades. Né? Eu sou formado em Direito na UERJ... Em Medicina lá na Índia, na Gujarat Ayurveda University... E nas duas faculdades, você se compromete com um curso de 5 anos, de 6 anos, lá atrás, com 18 anos de idade. E eu acho meio cruel isso. Então, o que eu decidi fazer no vídeo de Alaya? Em vez de você fazer um curso inteiro, você vai fazendo pedacinhos do curso. E cada pedaço que você faz, ele te dá uma formação diferente. Se você quiser fazer só um ano e sair, você sai com um certificado em Ayurveda e Saúde Integrativa, por exemplo. Se você quiser fazer três anos, você sai com um, um certificado de mentora em Ayurveda e Saúde Integrativa. Se você fizer os cinco anos da formação, sim, ela tem cinco anos de formação, falo mais sobre isso daqui a pouco, você sai como terapeuta em Ayurveda e Saúde Integrativa. Então, o que, que eu fiz? Eu modulei o curso para você poder fazer um pedaço do curso e vai que você... Começou pensando que queria ser terapeuta ayurvédica... Mas a vida muda, né? E depois de um ano, sua vida mudou... E você larga o curso no meio... Muitos alunos largam os cursos de formação no meio... E você sai sem nada do curso... Você sai como um desistente do curso... Eu acho isso meio violento... Eu não concordo com essa modalidade... Então, o que, que eu pensei? Vamos modular ele... Vamos fazer níveis, né? No Vidyalaya... Porque se a pessoa, depois de um ano... Sentir que tá bom pra ela... Ela sai mas ela tem um certificado. Ela ganha lá as 360 horas do nível 1. Se você for nutricionista, por exemplo, você quiser usar essas 360 horas para aplicar lá no Conselho de Nutrição e usar essa certificação para você poder trabalhar em, ou integrar a Ayurveda na sua prática de nutrição, maravilhoso, né? Se você quiser pegar as 360 horas e levar lá na odontologia, ou seja, lá na psicologia, para você tentar entender, né, se isso pode servir para você de alguma maneira, maravilhoso. Então você faz uma, um, um ano só... E você pensa, tá suficiente pra mim, não quero continuar. E aí você vai, né, segue a sua vida e tá tudo certo. Eu não quero te prender, percebe, na formação. Então eu peguei e eu desenhei o que, que eu acho que eu gostaria que fosse a formação quando eu fiz. Se eu quisesse desistir do BAMS depois de um ano e me dessem um certificado, eu acho que seria mais justo pelo esforço que eu já fiz e por tudo que eu me dediquei, né? Em vez de ser um tudo ou nada... É um processo gradual, né? Então, no Vidyalaya... Na formação em Ayurveda... Do Vida Veda... Você faz o primeiro ano... E você sai com um certificado em Ayurveda... E saúde integrativa... Você pode ser terapeuta fazendo isso? Não pelo Vida Veda, né? Você pode ser mentor em Ayurveda por isso? Não pelo Vida Veda... Mas você sai... Eu, eu certifico que você fez 360 horas de curso... E que, cara... Pega esse certificado e vai lá... Se você quiser usar ele para alguma outra coisa... Manda brasa... Aí... Você acabou o primeiro nível... E você pode pensar... Quero continuar. Aí você continua mais dois anos. E mais dois anos depois, três anos ao todo, você sai com um certificado em mentora em Ayurveda de Saúde Integrativa. E aí você já pode trabalhar com isso. Você que está pensando em tornar o Ayurveda um, um, uma profissão para você, depois de três anos você é uma mentora em Ayurveda de Saúde Integrativa. Então você pode dar palestra, você pode dar cursos, você pode aconselhar pessoas né, de maneira mais informal. Você pode fazer um trabalho de mentoria com Ayurveda e Saúde Integrativa. Você já é terapeuta em Ayurveda? Não, não é. Você é médica? Não, não é. Mas você já pode usar aqueles três anos. Porque você concorda comigo que ao longo da faculdade, por exemplo, de medicina, são seis anos, se você fizer ela até a metade, você já aprendeu muita coisa, se você largar a faculdade de medicina na metade você sai com a mesma qualificação que alguém que nunca começou a faculdade de medicina eu acho isso insano porque você já fez três anos de medicina. Você não é médico ainda, mas alguma coisa você sabe a mais do que uma pessoa que nunca estudou nada. Você pegar uma pessoa no terceiro ano da faculdade de medicina, ela desiste da medicina, por exemplo, e ela sai com mesmo, o mesmo reconhecimento com a pessoa que está no ensino médio, não é justo, porque essa pessoa estudou, já fez um monte, já aprendeu um monte de coisa. Eu acho que a gente deveria certificar a pessoa gradualmente para reconhecer o esforço que ela já colocou ao longo daquele processo de aprendizado dela né, então eu o curso é do Vida Veda, eu faço como eu quiser, né, então eu fiz desse jeito como eu acredito que o ensino deveria ser né, e não como é por aí o que todo mundo faz, a gente nunca no Vida Veda faz o que todo mundo faz, a gente faz o que a gente acredita que é certo, né então depois de três anos você se forma como mentora em Ayurveda de Saúde Integrativa, quer continuar? Quero continuar. Você estuda mais dois anos... Cumprindo um total de cinco anos... E aí você sai como terapeuta em Ayurveda de saúde integrativa. Ah, Matheus, cinco anos... É muito ano. A maioria dos outros cursos é mais rápido. Sim, a maioria dos outros cursos é mais rápido. Sim, cinco anos é muito ano. Mas eu não ficaria confortável de colocar o meu nome ali e assinar depois de menos do que cinco anos. Eu acho que você precisa de tempo para digerir o conhecimento ayurvédico dentro de você. Eu acho que você precisa de prática. Eu acho que você precisa de experiência. Eu acho que, resumindo mesmo, já falei, você precisa de tempo. Tá? cinco anos é o mínimo que um ser humano precisa para sair do zero e para ele ir é, até poder ver outros seres humanos você sai como terapeuta e o terapeuta em ver de saúde integrativa ele é na prática um assistente um coadjuvante no tratamento ele é coadjuvante junto com quem? Com o paciente, é claro que está sendo tratado, e com o Vaidea, que está tratando. Então, o terapeuta, ele não é médico ainda, né? Ele não é um Vaidia ainda, né? Ele já pode executar terapias, ele já pode é, ajudar no processo de tratamento, ele já tem conhecimento de diagnóstico, de tickets, né? De tratamento muito interessante, mas ele ainda não tem a maturidade, porque ele não tem a experiência profissional que o Vaidea tem, né? Porque ele teve aulas Toda semana? Toda semana. No Vida Veda, também no vídeo Alaya, a gente não dá aula um final de semana por mês. A gente dá aula toda semana. O currículo é puxado. Né? São muitas horas de estudo. Não é para qualquer pessoa. Tá? Então, já estou avisando logo. Não é para todo mundo né? esse curso. Ah, esse curso todo mundo pode fazer. Não é para todo mundo. tá? É para você que realmente quer se dedicar quer estudar pra caramba mesmo e quer chegar num nível de excelência de conhecimento dentro do Ayurveda, que talvez não seja comum, né? pra maioria das pessoas querer isso, tá? então, você vai estudar cinco anos pra ser terapeuta no próximo ponto, que é o nível 4 da formação, ele ainda não existe ele ainda tá sendo digerido pra daqui a cinco anos, talvez ele começar é, eu vou tentar formar vaideas, né? eu vou tentar formar os médicos ayurvédicos para isso, eu preciso de uma instituição superior de ensino. A gente precisa fazer toda uma infraestrutura que é completamente diferente né, do que o que a gente tem hoje no Vida Vida, que mais daqui a cinco anos a gente consegue. Né? O Vida Vida tem quatro anos e olha tudo que a gente já construiu. Imagina mais cinco, tudo que a gente ainda não vai construir. Então, eu quero em dez anos que você possa se formar um vaider num modelo que é tradicional, que a gente chama de Gurukulam né, lá na Índia, e que demora mesmo. Tá? os meus gurus e professores na Índia dizem que demora pelo menos 20 anos para formar um vaidea, né Então, 10 anos é até metade do tempo. Tá? Você que acha tudo isso muito longo, você que acha tudo isso muito difícil, você não precisa suar. Tem um monte de curso de formação em terapeuta ayurvédico no Brasil e em Portugal. Basta você ler lá o currículo deles e escolhe um que você acha que encaixa melhor para você e manda brasa. Eu não acho que todo mundo deveria fazer a formação do Vida Veda em Ayurveda. Tá? Essa só é a maneira que eu achei que seria a melhor dentro do que eu acredito que eu quero colocar o Ayurveda no mundo para formar alunos e terapeutas e mentores que eu assinaria embaixo, que eu botaria no Vida Veda para vocês atenderem, porque isso é o nosso objetivo, né? À medida que as pessoas vão se formando na formação do Vida Veda eu quero poder empregar essas pessoas eu quero poder dar trabalho para elas você quer trabalhar com Ayurveda, eu quero te ajudar a trabalhar com Ayurveda, né? Então eu não quero te formar e largar você no mundo e fingir que você não existe, que eu nunca te vi né, na minha frente, então é, eu desenhei o Vidyalaya, que é a formação Ayurveda do Vida Veda, percebe ela não uma formação em terapeuta só, ela é uma formação que é nivelada né? ela tem etapas que você pode cumprir uma de cada vez se você quiser ou abandonar ela no meio e ficar só com o nível que você já adquiriu, se você tá vendo isso no Instagram, tem todas as informações lá no link da bio, então não calma, não precisa se preocupar e daqui a pouco eu tiro suas dúvidas aqui também, eu vou falar, abrir para dúvidas e aí você pode mandar suas dúvidas nos comentários e eu respondo todas as dúvidas que você tiver é, se você está vendo isso no YouTube, eu vou botar também o link né, para a página lá com todos os detalhes da formação para você olhar lá tudo bonitinho, tirar suas dúvidas. Tem na página do, do, do lá é um FAQ, né, um, perguntas que são feitas frequentemente. Todas as dúvidas que a maioria das pessoas fazem tá lá no nosso FAQ bonitinho. Tá? Basta você ir lá, dar uma lida. Você não deveria fazer essa formação se você não tem paciência para ler uma página de, explicando o curso. Tá? Uma página de matrícula no curso ela tem as informações todas. Se você não tem paciência ou tempo para ler a página com calma, não se inscreve. Tá? Não se inscreve porque você não vai ser uma boa aluna... Um bom aluno da formação. Se você não tem paciência para ler uma página... Você não vai ter paciência para ler Samhita... Textos clássicos em sânscrito né, lá de trás. Porque isso é uma das coisas que é um grande diferencial... Digamos assim, do Vida Veda. A gente faz Ayurveda de acordo com os Samhitas e nigantos Que são os textos tradicionais do Ayurveda. Então quer ver um exemplo de como isso se manifesta na prática? Na formação em Ayurveda do Vida Veda... Para você virar terapeuta... Demora cinco anos... E tem cinco anos de sânscrito. Só para você ter uma noção do que isso significa, né? No BAMS, que é a formação em Vaidyas, tem um ano de sânscrito. No meu curso, no Vidyalaya, que é a formação em Ayurveda do Vida Veda, tem cinco anos de sânscrito. Tem mais sânscrito na minha formação em Ayurveda do Vida Veda do que no curso de formação de Vaidya lá na Índia. Essa aqui é a real. Porque eu peguei o BAMS, o curso de formação lá na Índia, e eu modelei toda a minha formação nele, basicamente. Porque eu quero validar ele pelo Ayush indiano, eu quero validar ele pelo NAMA americano, pela Associação Norte-Americana de Ayurveda, eu quero validar ele no Japão, na Alemanha, em Portugal, no mundo inteiro. Ele ainda não tá validado, porque ele ainda, né, começou agora, a primeira turma vai começar agora em abril, mas eu quero validar esse curso no planeta Terra inteiro. A gente tem alunos e alunas aqui do Vida vida em mais de 50 países no mundo. Eu quero que se você mora na Austrália ou em Tóquio ou na Alemanha ou em Lisboa, que você faça a nossa formação e que ela seja válida no país onde você mora. Por exemplo, para você não só poder usar isso no Brasil, mas você poder usar isso no mundo inteiro. Tá? Então, assim como o Vida Veda tem uma perspectiva internacionalista do Ayurveda, as nossas formações e cursos todos também têm essa perspectiva internacionalista. Então o foco não é no Brasil, né? O foco é no mundo inteiro. Porque né, a divisão de Brasil e Uruguai e Argentina é artificial pra caramba. Né? O Barão do Rio Branco se esforçou um monte para fazer essa divisão, mas a real é que tá todo mundo dentro do mesmo planeta. Não adianta só a galera de Alagoas saber um monte sobre a Ayurveda se a galera da, da Paraíba não sabe. Né? A gente é vizinho e todo mundo é vizinho. Né? Então eu acredito numa formação que é, forma profissionais no mundo inteiro e que é reconhecida no mundo inteiro. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho vai dar bastante trabalho mas eu acredito nisso eu acredito numa formação que ensina são escrito durante 5 anos se você não acredita não faz a minha formação né? se você acredita que 5 anos é muito não faz a minha formação né? Se você acredita que eu sou muito rigoroso, definitivamente não faz a minha formação. Porque a formação tem 360 horas, o nível 1, e mais da metade dessas horas é comigo. Então, se você não é muito chegada na minha maneira de ensinar, no meu rigor, porque eu sou muito rigoroso, comigo né, e com os outros, definitivamente não faz a formação do Vida -Venda. Porque vai ser um horror para você. Você vai só sofrer durante um ano inteiro e você não merece sofrer. Né? A vida é muito curta. Faz uma coisa que você ama. Né? Vai gastar o seu tempo com um negócio que você acho divertido, tá passando um helicóptero na minha cabeça beleza? então vamos lá, vamos lá porque agora eu quero entrar num tema muito importante que é a competição, porque isso é outra mensagem que eu recebo muito, Matheus você tá aí falando do Naradeva Shala que as pessoas tinham que fazer curso lá você tá falando da escola da Jair que as pessoas tinham que fazer curso lá, mas eles não são seus concorrentes, né? você está falando bem dos seus concorrentes eu tô falando bem dos meus concorrentes porque eu não acho que eles são meus concorrentes né? Eu não acredito nesse tipo de competição. Eu acredito numa outra coisa que o Thiago Negro chama de co-competição. Né? Eu acredito que quanto melhor a galera da Escola de Ayurveda faz os cursos da Escola de Ayurveda, melhor é o Ayurveda como um todo. Quanto mais energia o Eric Schultz coloca no Naradeva Shala e o Naradeva fica mais incrível, mais potente, né, mais revolucionário para a vida dos alunos e alunas deles, eu acredito que o Ayurveda como um todo ganha, então eu não acredito em competição dessa maneira eu acho que você devia fazer o curso do Naradeva Shala e depois o curso da escola de Ayurveda e depois o Vidyalaya do Vida Veda também ou você devia fazer o Vidyalaya e depois o Naradeva e depois a escola de Ayurveda também então eu não acredito que uma coisa tira da outra eu não tenho essa mentalidade de escassez, de que se eu lhe ganhar um aluno, eu perdi um aluno eu acredito diferente. Eu acho que quando a maré sobe, ela eleva todos os barcos. Então, o meu objetivo como Vaidea, né, o meu objetivo com Vida Veda... É subir a maré do Ayurveda em língua portuguesa e no mundo inteiro. E eu acredito que por causa do Vida Veda a gente está subindo o nível do Ayurveda para todos os barcos. E por causa do Naradeva Shala, a gente está subindo o nível do Ayurveda para todos os barcos. E por causa da escola de Ayurveda, a gente está subindo o nível do Ayurveda para todos os barcos. Isso é bom. Quem reclama de concorrente, quem reclama que o Vida Veda está subindo o nível, é uma galera que não quer melhorar. É uma galera que quer ficar na sua zona de conforto, que se sente ameaçada pelo meu trabalho, pelo trabalho do Eric, pelo trabalho é, do Fernando, porque não quer sair da sua poltroninha, do seu troninho, entendeu? E eu não posso fazer nada em relação a essas pessoas, tá? O problema é que se o seu barco ele não sobe com a maré, de repente ele afunda com a maré. Né? e o meu objetivo é elevar o nível do Ayurveda não é limitar o nível do Ayurveda ao seu nível de incompreensão ou de ignorância a gente não deveria limitar a entrega do conteúdo pelas pessoas que não querem que esse conteúdo melhore por aí eu recebi ao longo dos últimos quatro anos um monte de resistência porque eu estou ensinando isso de graça no YouTube porque você está dando o que a gente está vendendo né? e eu, vocês me desculpem com todo carinho o meu compromisso não é com essas pessoas o meu compromisso é com você que tá aqui me assistindo o meu compromisso é com a família Vida Veda o meu compromisso é com as pessoas que querem aprender a Ayurveda de verdade né? o meu compromisso não é com a galerinha que tá lá na zona de conforto e que não que se sente ameaçado pelo trabalho dos outros né? então para mim não tem competição. para mim, co competição é a parada. Quanto mais a escola de Ayurveda melhora, mais o Vida Veda melhora também. A gente não tá competindo, né? A gente tá colaborando, de certa maneira. Mas é uma colaboração competitiva que é gostosinha, né? Principalmente para mim, que adoro essas brincadeiras, né? Eu olho e converso com a galera. E falo, cara, que maneiro. Ele tá criando um curso melhor ainda. Porque o Nara Devachala cria um curso melhor ainda eu sou obrigado a olhar para o meu e pensar, cara, meu curso podia se inspirar no Nara Davis, ser é melhor ainda. O, a escola de Ayurveda cria um curso melhor ainda, e aí eu penso, que maneiro isso que o Fernando fez. Eu posso melhorar ainda mais o meu também. Então, quando essa galera melhora... Todo mundo melhora. Toma muito cuidado se você encontrar um professor aí pela rua que tá reclamando dos outros. Reclamando dos outros professores. Isso é um sinal de pensamento mesquinho. Isso é um sinal de mentalidade de escassez. De que a pessoa quer mais é que todo mundo fique no nível dela, né? No nível pequenininho ali, pequ constrito dela. Só que esses lugares abafados e constritos, eles ficam cheirando a mofo depois de um tempo. E é importante para a pessoa ter humildade para arejar, para abrir a porta e deixar entrar o novo. Novas referências, novos desafios, né? E eu acho que é isso que esse sistema que a gente tem hoje no Ayurveda, ele acaba promovendo, né? Quando o Matheus chega e começa a ensinar Ayurveda no YouTube, né? O Ashtangri Dayam, em sânscrito, no original, todo mundo tem que parar para olhar para isso e pensar duas vezes, concorda? Então, a formação em Ayurveda do Vida Veda, ela não é a melhor formação em Ayurveda de todas. Ela é a melhor que eu consegui inventar, né? com as limitações que eu tenho. É, com certeza, para você, talvez seja melhor começar por outra. Talvez você não tenha o tempo necessário para fazer a formação, que demora cinco anos. Tem aula quase todo sábado, por exemplo. Talvez você não tenha essa disponibilidade. Talvez você não esteja nesse timing, nesse momento. E aí, a formação, o Vidyalaya, não vai ser pra você. Beleza? Essa é a hora que você manda as suas dúvidas aqui nos comentários e que eu vou tentar responder né, o máximo de dúvidas que eu puder nos próximos, vai, 10 minutinhos. Se você quiser saber mais sobre o Vidyalaya, a formação em Ayurveda do Vida Veda, o link tá na bio do Instagram. E se você tá vendo isso no YouTube, eu vou botar o link aqui na descrição do YouTube também pra você. Preste atenção. Uma coisa importante... A gente só tem 100 vagas por turma, né? E a turma que tá com as vagas abertas agora, ela já tá com mais de 70% completa, né? Então, acho que mais até, de 70% completa. Então, tem tipo 20 e poucas vagas ainda aí. As aulas começam em abril. A gente fica com as inscrições abertas até abril. Mas se lotar, lotou, tá? Então, isso é importante. Se ela lotar ela lotou. Então, 100 vagas só, tem 20 só, eu, há 20 e poucas sobrando, não vou saber agora de cabeça, é Velsky, se você tiver aí, tiver esse número de cabeça e quiser me mandar aí, quantas vagas estão sobrando para o vídeo lá Alay agora, pode me mandar aí nos comentários que eu leio para as pessoas, tá? É, então, a gente começa as aulas dessa primeira turma da formação dia 2 de abril e se lotar amanhã, por exemplo, lotou tá, então se você, ah Matheus, eu vou esperar mais e tal, não tem problema de repente você quer fazer no ano que vem ou no outro ano e tal e tal, mas se você quer entrar nessa turma agora, garante a sua vaga, faz a sua matrícula logo porque tem uma chance que não é zero dessa turma lotar, tipo, até o final dessa semana ou até amanhã e você ficar de fora Tá? É, Belmota, Matheus, os valores de cada módulo varia muito? A gente não tem valor por módulo, Belmota, a gente tem preço por nível, né? O valor dos níveis, o preço dos níveis, ele não varia muito, mas ele fica cada vez mais caro, né? Do nível 1 pro nível 2 o nível 3. É por que, que eu faço isso? Porque o nível 2 e o nível 3 eles têm dois anos cada um, né? Eles têm o dobro do tempo do nível 1. Então eles são mais caros, né? Naturalmente mais caros. É, e também porque o nível 1 ele é o um nível de entrada. E você que tá fazendo o nível de entrada... Você vai ter aulas, por exemplo, 100% online, né? Então, você vai ter aulas 100% online. Então, isso gera um custo pra gente também... No Vida Vida, muito menor, né? Quando você vai pro nível 2... Você já tem mais tempo de aula, né? E isso já fica mais caro um pouquinho. No nível 3, isso fica mais caro um pouquinho... Porque aí, agora, a gente começa a ter práticas presenciais, né? Então, as práticas presenciais... Elas vão deixar isso tudo mais caro. Dito tudo isso... O Vidyalaya, a formação Yerba do Vida Veda, a gente fez uma comparação com os preços que são aplicados por todos os outros cursos de Ayurveda por aí. Ele é, ele tá abaixo do preço de todas as outras formações, tá? de propósito, de propósito para ela ser o mais acessível possível para você. Então, se você pegar e comparar o preço da formação em Ayurveda do Vida Veda com outras formações em Ayurveda em português no Brasil, ela é mais barata do que a maioria absoluta de todas as outras. Por quê? Porque o Vida Veda pode fazer isso, né? Porque o Vida Veda tem condição, primeiro, de cobrar o preço que a gente quiser, né? porque o curso é nosso, e, segundo, porque eu quero dar ser o mais acessível possível. Ele não é acessível, considerando um país que o salário mínimo é reais, tá, gente? eu não estou falando que ele é acessível para todas as pessoas ele é um curso caro sem dúvida nenhuma um curso caro o que eu estou dizendo é que o preço dele comparado com outras formações é bem competitivo se você comparar com formações nos Estados Unidos aí esquece as formações nos Estados Unidos são bizarramente carelerésimas, tá? Se você comparar com o BAMS, por exemplo, esquece. Ele é praticamente de graça. O BAMS ele é um curso que custa por volta de mais de 500 dólares por mês para você fazer. Tá? 500 dólares por mês com um dólar a 5 é 2.500 reais por mês para você fazer, tá? Então, se você fosse fazer o BAMS, você ia gastar por ano uma bagatela de 36 mil dólares. 3x5, tá, 15, 160 mil, 170 mil reais por ano pra você fazer o BAMS. Só pra você ter uma noção da brincadeira onde você estaria se metendo aqui, né? Tô falando, é, é isso, é isso mesmo. Se eu não tô enganado aqui. Então, são uns 6 mil por ano. Não, 36 mil por pelo curso, uma coisa assim. Preciso rever esses números aí. Mas o fato é que são os 500 dólares por mês, né, pra você fazer esses cursos lá fora. Então, assim, o Duvido à Vida, eu não tenho, eu não tô com nenhum peso na consciência pelo preço que a gente tá cobrando por ele. Porque ele é absolutamente competitivo com os outros, só que ele é mais longo, você tem que aprender sânscrito, ele é uma carga horária muito pesada mesmo, então ele não é pra qualquer pessoa. Ele é pra 100 pessoas, não é atual que a turma tem limites. Matheus, qual é o link? O link Roberta Pinto 123? Um, ele tá na bio do Instagram e ele tá aqui na descrição do YouTube pra você é, doutora Bruna Gimenez Rolim as aulas ficam gravadas? ficam Bruna as aulas ficam gravadas, você pode assistir quantas vezes você quiser, mas ele tem pra você ganhar o certificado ele tem é, aquelas exigências de, de como é que fala? de presença então ele é um curso que exige 75% de presença, no mínimo nas aulas que são ao vivo Tá? 75% de presença, no mínimo, nas aulas que são ao vivo. Tá? Ele não é só um EAD que você vai assistir, se você assistiu ou não assistiu, eu te dou o certificado de qualquer forma. Não, eu só te certifico se você cumprir a carga horária mínima. Eu falei que eu sou rigoroso, não falei? A Larissa Arcanjo pergunta... Não consigo iniciar a formação agora... Consigo iniciar na próxima turma? Talvez você consiga iniciar na próxima turma... Quando será? A próxima turma vai abrir no segundo semestre... Né? Então, se tudo der certo... Mas isso não é garantido... Isso é um talvez, tá Larissa... É, a gente conseguiria, talvez, abrir duas turmas por ano do Vídeo aula Isso vai depender de um monte de coisa, por isso que eu não tô te prometendo. Pra você não chegar no meio do ano e eu não abrir a turma, você fica triste comigo, tá? Então, eu não sei quando a gente vai abrir. Talvez a gente abra no segundo semestre. A minha ideia é ter duas turmas da formação por ano, né? Com 100 pessoas dentro de cada turma. Pro tamanho do Vídeo veloz hoje em dia, isso é nada, né? A gente tinha 50 pessoas na fila de esfera antes do curso lançar. Né? Depois do curso lançar, imagina como é que isso vai ser. Matheus, tem muito quiz, lição de casa, que precisa ser feito por semana, além das aulas ao vivo? Joyful Nectar, tá perguntando. Joyful Nectar não tem muitos quizzes, mas tem lição de casa. Você tem que preparar as aulas, os professores eles dão um trabalho pra você ler, tem leitura e tal e tal, tá? Se você não tem tempo pra se dedicar, não faz. Então, tô contraindicando né, aqui a formação em Ayurveda do Vida Veda né, pra vocês, porque é isso, não adianta se você, ah Matheus, eu, tô, eu não tô com muito tempo, não faz, não faz faz outro curso, faz o fundamento do Ayurveda faz a, o, os quatro pilares faz o TSS a gente tem tanto curso legal no Vida Veda se você não tá num ponto de dedicação muito profunda, não faz o Vidyalaya ele não é pra você Tá? entra na comunidade do Vida Veda no Nilaia participa lá dos grupos de estudo de casos clínicos participa da mentoria Nilaya que são conteúdos já incríveis que estão lá disponíveis para você não faz o Vida Veda se você não tá no ponto de se comprometer de verdade porque eu vou te exigir comprometimento eu não vou formar terap qualquer terapeuta e assinar o nome do Vida Veda embaixo gente eu não vou fazer isso então se você não tá no ponto de se dedicar pra caramba não faz tá, não é para você. Nivearra, qual é o valor? O valor é inestimável, tá? Mas tem preço, ele não tem valor, mas ele tem preço. É, o preço do Vidalia, eu vou falar ele de cabeça, pode ser que eu erre. Ele é R$4.997 por ano, né? 4.997 por ano, que dá 12 vezes de a, Eve... a Evelyn tá dizendo que só tem 22 vagas agora, tá? Então, tá vendo é menos do que eu imaginei. 78% das vagas já estão já foram tomadas, né? Só tem 22 vagas. Então, é o preço dele é 4.997 à vista ou 12 parcelas se você quiser é, pagar mensal, né? Você paga em 12 vezes de Evelyn, me fala quanto é, 12 vezes de quanto? Que eu não vou saber de cabeça agora. É, Consulcante perguntou, quem fez o curso do Fernando tem desconto? Não, quem fez o curso do Fernando não tem desconto, tá? É, o Vida Veda não tem parceria com a Escola de Ayurveda, nem com Nara Devachala, pra dar desconto nos cursos. Então, se você fez o curso do Fernando, você vai ter que fazer ele do zero e, e não tem desconto pra você. Agora, se você é Donilaia, a comunidade do Vida Veda, você tem R$ reais de desconto. Isso é animal, né? Porque, presta atenção, a comunidade do Vida V do Nilaia, ela custa R$ mil reais por ano para você participar dela. 1.997 reais por ano para você participar do Nilaia. Se você tá no Nilaya eu te dou R$ 1.500 de desconto. Então, eu praticamente te devolvi tudo que você pagou na comunidade do Vida Veda para você poder fazer a formação em Ayurveda do Vida Veda. Né? Então, se você é da comunidade do Vida Veda, do Nilaya, você tem desconto no Vidyalaya. Não confunde, é muito Laia, né? É tudo meio Laia, porque é, Laia significa um local, né? um local. Vidya é do conhecimento. Então, Vidyalaya é o local onde você vai para obter conhecimento. Uma universidade, por exemplo, é chamada de VDLAIA. Né? Uma faculdade, por exemplo, é chamada de VDLAIA. Né? e Nilaya ni, né, significa o lugar de refúgio é um local que você vai para você encontrar as pessoas que são que nem você é o nome que a gente dá em sânscrito para um ninho ou para um formigueiro então, de repente, se você acha que o curso tá caro ou que você não tem esse nível de comprometimento, você deveria entrar pro Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda você estando no Nilaya você não só tem preferência para se inscrever antes nos cursos como você ainda tem desconto nas coisas todas, tá? O curso do Fernando não dá desconto. Só tem 22 vagas. Matheus, eu achei simplesmente fantástico, esperei muito por esse curso, porém o meu momento financeiro não me permite. Confesso que fiquei muito triste. Ah, Lu, vou estudar e continuar na luta por um dia tentar conseguir. É isso mesmo, Lu, continua com a gente, né? Eu não é à toa que eu distribuo uma tonelada de conteúdo de forma gratuita pra todo mundo nas redes sociais, tá? Você não precisa gastar zero pra estudar Ayurveda com Vida Veda. Rosca tá? Se você quiser, não vem reclamar. Ah, Matheus, mas o curso ele não é caro. Se você acha o curso caro, você já fez tudo que a gente deu gratuito no YouTube, por exemplo? Não fez. Então, assim, não me vem mandar mensagem dizendo que eu não fiz o curso que é caro, mas eu queria fazer, se você ainda não se valeu de todo o conteúdo gratuito. Eu tô há quatro anos criando conteúdo gratuito para você. Então, se você não tá num ponto de pagar, não paga. Faz o curso gratuito. Você já fez o Samhitas, por exemplo? A gente já no episódio 206... Amanhã não vai ter. 205 dos Samhitas. Tem 200 vídeos pra você assistir, para você se aprofundar nos Samhitas, de graça no YouTube. Então, Lu, eu honro né, você que vai se esforçar para algum dia chegar no ponto de fazer. Mas se agora ainda não é o momento, Lu, maravilhoso, cara. Eu vou estar aqui junto contigo, entrando às 8 horas da manhã, como eu sempre entro, para entregar conteúdo gratuito para você transformar a sua saúde e a saúde da sua família. Se você tiver dúvidas, eu posso responder elas no 0800. Então, assim, mais acessível e disponível do que o Vida Veda é, eu não sei como é que a gente poderia ser. Né? só se eu fosse na tua casa né, dar sopa pra você né Co cozinhar a tua comida né? isso eu não posso fazer, não tenho tempo mas o resto a gente faz então os cursos são pra você que realmente quer dar esse próximo passo com a gente, e não é pra todo mundo mesmo, tá? não é mesmo agora os conteúdos gratuitos são para todo mundo. Matheus, tem previsão de abertura para a comunidade do Vida Veda? No meio do ano, Cris Mascio, em julho, a gente completa um ano da comunidade e a gente vai abrir algumas vagas para a comunidade sim. Então fica de olho aí que em julho a gente é, abre as inscrições. Se você entrar em vidaveda.org barra comunidade, você pode deixar o seu e-mail lá que a gente te avisa assim que abrir as vagas para a comunidade. Tá? porque aí você não perde. Porque o que acontece muito é eu abro, a pessoa não vê, e aí ela perde a entrada, tá? Ana Maria Pérez tá dentro, seja muito bem-vinda. Você que é formiguinha de fogo, né? Matheus, quais são os professores e o custo? Eu já falei dos custos. Quais são os professores? A gente tem um monte de professores, né? No nível 1 um do Vidyalaya, a gente vai ter seis professores que são os nossos professores de filosofia, por exemplo, o Patrick, que é o nosso professor de filosofia, que tem uma pegada muito mais de Vedanta, inclusive, é um professor sensacional, professor tradicional, né, de Vedanta. A gente tem o Diego Couri, que é o nosso professor de Yoga, que vai dar toda a parte de filosofia do Yoga, especificamente. A gente tem, por exemplo, a Vina Bal Krishna, que é a única vaidea em língua portuguesa, além de mim ela dá é, né, ela dá aulas lá dentro a gente tem o Ricardo Barreto e a Lu Ferraz que são terapeutas Ayurveda são Ayurveda Practitioners, formados nos Estados Unidos que são professores a gente tem a Bárbara Capose que é uma futura BAMS, talvez seja a primeira mulher que vai se formar no BAMS primeira Vaidya brasileira é professora do Vida Veda, vai dar aula de Manasroga, né, de psicologia do Ayurveda, olha que coisa mais linda. Tem eu, também, como professor, que dou mais da metade do Vidyalaya, sou eu que dou, né, como professor para vocês, beleza? No segundo ano, né, no segundo nível do Vidyalaya, aí a gente tem mais de 20 professores, né, no curso. Então, quando chegar lá, eu falo dele melhor para você, beleza? não sou da área de saúde, Matheus, como é que fica? se você quiser, não quer ser da área de saúde não tem problema nenhum, você não vai fazer até a tera terapeuta, mas você pode fazer o certificado, Matheus, tem pré-requisito esse curso, eu tenho que ser médico? Não, não tem pré-requisito nenhum né? nem ensino fundamental completo, na verdade a gente botou como pré-requisito eu não vou te pedir nenhum diploma eu não vou te pedir nada pra você fazer o nível 1 do Vidyalaya, mas pra você passar pro nível 2 do Vidyalaya você tem que ter se formado no nível 1 então o nível 2 tem o nível 1 como pré-requisito o nível 3 tem o nível 2 como pré-requisito e o nível 1 não tem nenhum pré-requisito Tá, tá? claro? VidaVeda.org barra Formação. É o número. Formacal, né? Sem ser cedilha. Matheus, fala da palestra de amanhã aqui no Rio, explica melhor. Darcy Cordeiro, a palestra de amanhã, dia 23, aqui no Rio. Ela vai ser na faixa, na Faculdades Integradas Hélio Alonso, em Botafogo. Não tenho o que explicar melhor. Eu vou chegar lá e vou trocar uma ideia com vocês sobre a Ayurveda. Você pode me fazer perguntas. Então é tipo uma roda de perguntas sobre a Ayurveda, Tá? É, Joyce Maron, tem equivalência de matéria para quem já é terapeuta? Não tem, Joyce. Não tem porque eu não tenho como avaliar o teu professor do curso que você fez e o currículo que eles implementaram. Eu vou usar a base, como base o currículo do BAMS, o sílabus do BAMS. Então vocês vão ter no nível da formação dos vaides lá na Índia, dentro da formação do Vida Veda. Eu não faço equivalência para outros cursos de formação porque senão eu tenho que julgar a qualidade do ensino desses cursos. E eu prefiro não fazer isso. Eu acho até um pouco antiético. Eu ficar julgando como é que o teu professor te deu essa aula, se foi bom ou se não foi bom. Como eu não vou né, te julgar os teus professores ou o teu curso, você vai ter que fazer o curso inteiro. tá Não tem equivalência. Uh, não tem como separar por matéria não, não tem como separar por matéria terapias ayurveda, porque eu preciso que você faça as matérias que eu sei que você tem que fazer porque senão você vai fazer só filosofia e não vai fazer fisiologia eu não tenho como organizar a turma entendeu? eu não tenho como organizar a turma não tem como é... as aulas presenciais são em qual cidade? Jéssica Navas no nível 1 não tem aula presencial ela é 100% online, tá? Medicina no Brasil tá começando com 10 mil por mês. Caramba, médica Ayurveda tá me dizendo que a faculdade de medicina no Brasil tá começando custando 10 mil por mês. É, a formação em Ayurveda do Vida Veda não passa de 300 por mês. É, Vida Veda Yoga tá dizendo é 36 mil em 6 anos. Obrigado, Vida Veda Yoga. Então, Caião tá me corrigindo aqui. É 36 mil em 6 anos, são 6 mil dólares por ano... 500 dólares por mês, é isso mesmo. Obrigado, gatão. Então, 36 mil dólares são mais 170 mil reais para você fazer a formação do BAMS, né? Ou a formação em AVD do Vida-Venda não vai custar 170 mil reais em 5 anos para você, com certeza tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida pra gente encerrar então blá blá blá, beleza, qual é a diferença não entendi, queria ser aposentada para poder fazer, Tati Pepedola imagina você ter que se aposentar para fazer um curso em Ayurveda, a Evelyn tá me dizendo são 12 vezes de R$ reais e 84. a médica Ayurveda Elô tá me, tá me falando que o curso de medicina custa mais de 10 mil a formação do Vida Veda custa 486 por mês, então assim quem é Nilay tem desconto? Tem. Alquimia em gotas? Tem sim, Beta. Tem desconto. Beleza? Matheus, tem possibilidade de bolsa? Belmota está tá perguntando. Ainda não, Belmota Ainda não tem a possibilidade de bolsa, mas a gente tá pensando em como fazer isso acontecer. O que a gente vai fazer para O que a gente já faz no Vida Vida, quando a gente quer dar bolsa, é que a gente faz um valor solidário. Você, em vez de pagar... 486, você vai pagar 600 por exemplo, e eu vou pegar o dinheiro que todo mundo paga solidariamente e a gente bota alguns alunos com bolsa. O problema de ter bolsa é que eu preciso avaliar quem é que precisa da bolsa e quem não precisa. E eu não tenho esse sistema de avaliação ainda implementado no VV. Porque, percebe, vão ter dois alunos pedindo bolsa, eu só tenho uma bolsa. Eu tenho que julgar quem merece aquela bolsa. E eu ainda não sei fazer isso de maneira justa, de maneira equitativa. Né? então como eu não tenho ainda capa eu tenho que ter uma pessoa um assistente social eu tenho que ter um alguém muito bem formado nisso no VV para eu fazer isso de maneira justa para fazer de maneira injusta eu prefiro não fazer tá então como eu ainda não tenho critérios claros de como é que eu vou entregar bolsas de estudos no Vida Veda, a gente ainda não dá bolsa mas a gente está num caminho para construir é, esses modelos né para poder dar bolsas de maneira é, de maneira justa né um, legal como é a comunidade? Entra lá em vidaveda.org barra comunidade pra você saber. Tem todos os detalhes lá. Beleza? Então é isso. Acho que eu falei tudo. Perguntei, não, respondi. Matheus, tem algum programa de Kaya Chikitsa no Vida Veda? Tem. É dentro do Vidyalaya. É dentro da formação em Ayurveda, que tem o um programa de Kaya Chikitsa. A gente não faz um programa separado de Kaya Kitsa porque você tem que ter pré-requisito pra estudar Kaya. Né? Para estudar kaya, você tem que ter uma base, por exemplo, de sharira rachana, de sharira kriya. E se você não tiver, não adianta. Então, o que, que eu fiz? Eu botei a formação de kaya tchikitsa, de pancha karma, tudo isso dentro da formação em Ayurveda do Vida Veda. Porque aí você faz a formação e eu sei que você tem a base que você precisa ter para você fazer esses cursos que são mais avançados né? de Ayurveda. Maravilha! tô há uma hora falando... Tá tudo de bom. É, esse foi o nosso 0800 de hoje. Eu respondi qual é a melhor formação em Ayurveda que existe no mundo. Eu espero que você tenha entendido que tem muitas maneiras diferentes de você estudar Ayurveda. Que eu não acredito que nenhuma é melhor do que a outra. Mas eu também não acredito em concorrência. Eu acredito que você tem que entender o que é melhor para você na tua jornada. E se a formação em Ayurveda do Vida Veda for essa formação para você... Entra lá e se inscreve. Porque a gente tá com um pouco mais de 20 vagas ainda para a formação que começa no dia 2 de abril. Né? O link está na bio do Instagram. O link vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, se você estiver no YouTube. Um beijo para vocês. E a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800.